0: Всем привет. Книжный разговор. Кристина Гусакова, Таня Хамина и Федор Замыцкий. Привет. Привет. Ну, мы решили сегодня поговорить про Булгакова, про Мастера и Маргариту. С чем это связано? Да ни с чем не связано, просто нам захотелось. И надеемся, вы в этом нас поддержите а, своими лайками, комментариями, подписками на нашу группу. А, в общем, если будет какая-то обратная связь, мы будем этому очень рады. А, Кристина, почему мы сегодня говорим про Мастера и Маргариту?
1: Ну, наверное, во-первых, потому что это один из самых знаменитых романов вообще мировой литературы. И мне кажется, это произведение, которое мало, мало людей, которые не читали «Мастера Маргариту». И сколько вот людей, столько и мнений. То есть не, я не слышала еще ни одного одинакового мнения по поводу этого романа. Ни одного, абсолютно. Вот я сколько с людьми общаюсь. Так что мне кажется, почему бы его не обсудить, потому что он... Ну, я не знаю, достаточно многогранный, интересный. Так что я точно сейчас уверена, что мы с вами не сойдемся в своих мнениях по поводу этого романа. У каждого будет что-то свое.
0: Ну, скорее всего, да. Да. Э -э ну, вот у меня «Мастер Маргарита» с связан с, други с другим, знаешь. Э -э для меня это такой роман-триггер. Я понимаю, что это не всегда так, есть исключения, но да. вот в моем мире, если человек говорит, что «Мастер и Маргарита» — его любимая книжка, скорее всего, это человек, который мало читал и хочет показаться начитанным. Вот честно, вот у меня почему-то такое впечатление сложилось.
1: И хочешь сказать, что если человек много
0: чего читал, то «Мастер и Маргарита» любимой книгой быть не может? А я не знаю, это наблюдение, понимаешь? Я не знаю, тут вообще причинно-следственную связь, но просто я вот так вот всегда замечал, что... Как только тебе человек сказал про то, что его любимая книга «Мастер Маргарита», ты начинаешь копать дальше и выясняешь, что, в принципе, единственная книга, которую вспомнил, ну и, наверное, вот этот вот экшен, который в ней есть, подкупил в школе и в школе прочитал. Ну, не знаю, может быть, это и не так. Тань, ты что скажешь?
2: Слушай, ну мне кажется, что есть какая-то правда в твоих словах, потому что действительно, ну, по крайней мере, будем честными, многие люди заканчивают вообще общение с... А, литературы художественные после школы, да, то есть а, многие люди вообще перестают читать, но ну, это правда. Ну, ну это... мне кажется, это даже нормально в целом. Вот и Мы получается, что обратное, но... ну, да. ну да, и получается, что а, если брать там то, что обязательно к чтению а, в школьной Мы программе, то ну, да, но ну, тем не менее, да, то есть, а, ну, то есть, если там человек все-таки не не забивало все-таки хотя бы что-то читал, то, как правило, вот именно этот роман читается с удовольствием и оставляет вот такие вот... А -а приятные, скажем, воспоминания, и вот, опять же, там, вот это же, там, чертовщинка, это же всегда интересно, особенно там в юном возрасте, да, вот эти все полеты на метле, голые женщины, вот эта вся какая-то такая оптимистическая составляющая, она, конечно, очень цепляет юные умы, поэтому ничего странного нет в том, что действительно, чаще всего люди называют именно этот роман как любимый.
0: Вот я, честно говоря, признаться, я свое отношение к роману, я не могу сформировать, то есть я, у меня очень много э, претензий, у меня очень много вещей, за которые я его не люблю, и при всем при этом очень много вещей, за которые, ну, я, я это роман ценю, и я совру, если я скажу, что мне не доставляло удовольствия его читать, на определенном э, этапе я огромное удовольствие получил. Вот э, почему вообще так складывается? И, и, и вообще, один я такой, или у вас тоже есть что-то такое?
1: Um, ну, как сказать, ну я помню, я читала роман Мастера Маргарита э, несколько раз, потому что. Потому что в читала... твоем случае
0: лет в шесть первый раз, да?
1: Так, спокойно, Нет. Я его первый раз прочла в школе, потому что было А в школу ты
0: пошла в 4.
1: В 4, вернемся к тебе. Да, вернемся. И просто. Я не знаю, потом я перечитывала его в университете. Мне, когда я читала, мне было интересно в процессе, да. Но я не могу, допустим, сказать, что я бы перечитывала этот роман, может быть, спустя лет 15, да, может быть. Но, по крайней мере, то, что я там увидела, на данный момент мне этого вполне хватило. Я не хотела там копать куда-то глубже и так далее и тому подобное.
0: Саня, а вот прокопать глубже, а тебе вот все ясно с этим романом? То есть вот ты его себе объяснила полностью? Ты у меня спрашиваешь.
2: Да, вот а, слушай, ну, видимо, я не очень много подтекстов в нем а, искала. Если единственное, что могу сказать, что опять же в силу того, что я сейчас как-то так заинтересовалась библеистикой, мне, конечно, а, очень и, и интересны именно главы а, про Иерусалим. Вот. И вот там, как раз, мне кажется, что э, смыслов те, э, больше, чем в Москве. То есть, и, в принципе, такое, знаешь, интересное противопоставление Москвы и Рашалаима в том плане, что в Москве э, булгаков как будто бы на какую-то сиюминутную тему высказывается, да, то есть, он там расправляется э, с какими-то своими врагами. Там, да, ну, как же довольно известная история про то, что он там выписывает в этом массолите многих своих каких-то ну, людей, которые там в свое временем чем-то не угодили. вот, и, а в Ершлаину он как, как, какие-то более мировоззренческие, наверное, вещи вписывает, и вот, в принципе, мне кажется, что там есть, где, в, в чем покататься, это интересно, а в московских каких-то главах, ну, это просто вот такой аттракцион, особенно, когда там Волант появляется, все вот эти варьете, ну, то есть это какая-то сатира, такой фирьетон, ну, забавно, интересно, но я не думаю, что там много подтекста глубокого. Скорее просто, э, ну, такие вот шуточки над коллегами и знакомыми. Типа там для тех, кто поймет, условно. Да? То есть я думаю, я уверена, что мы не все шутки ну, или какие-то подколки можем прочитать просто в силу того, что мы уже, э, ну, люди эти давно мертвы, и мы не знаем, что это вот, и о чем -то.
0: Просто, э, ну вот, мне, по-честному говоря, э, вот главы про Иерусалим, они до сих пор, наверное, не знаю, мне всегда казалось, э, хотелось перелистнуть, что ли, давайте быстрее вот сюжет основной. Ну, экшен, экшен. Да, ну, да, да. Такое да. Ну, признай же, вот что экшен там, он кстати, на хорошем да. уровне. Вот. Нет, он там, да, во-первых, очень бодро написан, то есть да. это вообще редкость для нашей литературы
2: русской, будем опять же честны и, Оу. так скажем, без Я думаю, это
0: не единственный пример вообще. Вот, вот, потому
2: что, знаешь, вот этот такой вот бодрячок, который в этих главах, а, то есть он почти на уровне билетристики написан, ну то есть там именно такое действие, такое, знаешь, Одессей, капитан Влада. ну, то есть все время что-то происходит. Вот, но при этом, ну, это хорошо написано. Вот, я тебе могу сказать, что когда я была ну, в юном возрасте, я действительно вот эти ершлаимские главы пролиствовала. А когда я его читала последний раз, ну, это еще я не помню, сколько лет назад было, может лет 10, вот, то мне как раз я залипала именно на ершлаиме, потому что мне очень понравилось, как это написано, сколько там, ну, каких-то таких интересных э, моментов, то есть глубоких. Ну, я, я сказала уже, что мне кажется, что именно там можно искать какие-то подтексты. Вот. Ну и плюс я очень люблю Пилата. Это вот прям, знаешь, из, всех, из всего этого
1: романа мой любимый персонаж. Да? Да. Неожиданно, кстати. Наверное, первый человек, который это произнес, если что-то...
0: Я, кстати, вот эту любовь понимаю, но мне кажется, что а, как раз а, Пилат, ну, как бы, это, а, как бы это сказать, персонаж, ну, он очень переносимый в реальность, он очень переносимый в ту Москву. Ну, вот в перс... том-то
2: это такой мостик, на самом деле, да, не да, прямо да. потом в конце
0: есть, появляется. А, естественно, по понятным причинам его там, нет, я имею в виду, что по понятным причинам его нельзя было написать, наверное, в книге на тот момент, да? Но персонаж-то переносимый, разве нет? Thank okay. you.
2: Ну, во-первых, он там получается как раз является живым персонажем, да, то есть, которого ну, реально можно представить. То есть я вообще, в принципе, люблю людей, ну, вернее персонажей, которых я могу представить в жизни, как он себя ведет. Да? То есть это не персонаж-схема, а именно вот такой, который как бы, ну, в предлагаемых обстоятельствах вот, действует именно так, как, как, как действуют живые люди. И вот, в общем, персонаж там, вот этот Пилат, он действительно очень интересный. Если вот Каях и Пилат, вот, а еще вот этот, как его там, тайная полиция, это забыл, как зовут, а, у Пилата там вот этот. Вот. Чудный товарищ в плаще тоже появляется. Ну, то есть вот это вся, вот это как бы э, как раз мостик с э, Москвой, потому что там тоже вот эта тайная полиция, ну, как мы все понимаем. То есть, видимо, эта тема как-то сильно волновала Булгаку, поэтому и в Ершлаимских, и, и в Московских главах это достаточно так, таким общим лейтмотивом проходит.
0: А, зачем Воланд. В, в, в этой вот московской действительности, где... Почему Воланд не активен в Ершилаиме и активен а, в московской действительности?
1: Ну, Воланд, это... он же... Вышел... Кстати, мой любимый этот персонаж из всего романа...
0: Я понимаю, что ты мне сейчас расскажешь, но а, вот а, почему он а, оживает, так скажем, вот а, спустя там сколько, две тысячи лет буквально Понятно, что он там и всегда существовал, но почему именно здесь э, ему дана какая-то... То есть э, он действует. Там же он как бы, я бы не сказал, что прям действует в нет?
1: Ну, он наблюдатель скорее такой со стороны как бы посторонний, да, если мы говорим по Яшилаиму. А ты имеешь в виду какие именно функции у Воланда, получается? Нет, вот нет, не, даже
0: не функции. Вот почему он именно там не действует, а в Москве действует? Мы же понимаем, что ну, как бы параллели между этими двумя мирами, они все-таки ну, проводятся. Слушай,
2: говоря. ну, если тебе нужна моя версия, я не думаю, что она только моя... Наверное, я где-то посмотрел. но она пришла мне в голову. Просто противопоставление. То, что в Ершлаиме есть Бог, да, то есть есть Иешуа, да, а в Москве это безбожный город, и там Бога нет, и, и где нету Бога, там как бы святое место пусто не бывает, туда приходит дьявол. То есть вот это противопоставление, возможно, именно поэтому в Москве он действует, а в Ершлаиме он не действует.
1: А в Москве, он же, смотри, он же в Москве даже больно-то, а что он там больно-то делает? Ну, по сути, там весь сюжет даже не он двигает, там, по сути, все только остальные персонажи. Ну, не, но...
0: Мы... Слушай, но он
1: как
2: волдемор, понимаешь, выступает да. в роли э, такой концентрации, то есть как бы он, э, как, знаешь, как катализатор, добавляемый в жидкость, вокруг которого да, тоже значит, начинают происходить какие-то химические реакции.
1: Ну, да... Как бы, ну, он, знаете, это как бы, я не знаю, как это сказать, но он как этот катализатор, да, действительно, к действиям каким-то. И то есть под его воздействием каждый ж ведут себя по-разному, каждый персонаж. Так что.
0: Ну, в любом случае санкционирует, так скажем, деятельность своей банды. Ведь, да, э... конечно, я, это дело, да, да, конечно,
1: да, конечно,
0: да. Я сейчас просто почему, я, я немножко пытаюсь додумывать э, и подвисаю. Я вот я говорю, это роман, который я э, себе, э, в принципе, не могу объяснить. А, ну вот, почему мы видим и в Ерушелаиме, и в Москве, э, у Понти Пилата, да? Uh, в общем-то, под его руководством ну, такие, скажем, очень такие себе исполнители, и в Москве uh, такие себе исполнители. Но вот, uh, опять же, uh, в Яршалаиме мы видим у этих исполнителей какого-никакого руководителя, а uh, в... Ершилаиме мы видим менее деятельного Воланда, условно говоря, и в Москве ситуация наоборот. Хотя мы понимаем то, что в Москве этот руководитель есть, его имя просто не называется. То есть mm -hmm. Воланда можно называть, а руководителя нельзя называть. Да? А, вот как бы а, а, Они вот, что вот, так скажем, что вот эти вот полиция Понтия, она в принципе, ну, как бы, мне кажется, она более-менее... Похоже, да, с а, вот этими вот а, людьми, Фу, которые. Ну там за И... все достаточно. <с> да, 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 да. Вот. А, почему... Чем отличается ситуация? Я все, все равно не понимаю для себя. А, как бы, Стас, ну, неужели? Ну, ну ты, ска скажи, скажи свою мысль.
1: Ну, просто смотри, а присутствие Волда, где там Понти Пилат и так далее, оно вообще там нужно было? Вот именно активное я имею в виду.
0: Ну, слушай, Мне кажется, ну... там евреи
1: сделали все и
2: без волны. Да,
1: то есть я к чему подвожу? Вот смотри, допустим, он в Москве появляется, да, становится катализатором определенных там событий, да, и то есть он же не хочет никого погубить намеренно, понимаешь? Он же не сатана в чистом виде, он же, по сути, он дает просто выбор какой-то, вот и все, он как бы там какие-то соблазны и так далее и тому подобное. А вы, вышла... Тьфу, господи, у меня аж прямо это язык запитается. прошу, прощения. Шла а их. по тем Пилатом и так далее, а зачем он там? Если, по сути, как Таня сейчас хотела сказать, что они все сами сделали без
0: него. Не, подожди, подожди, ну ты вот сейчас э, говоришь, э, что Москва, по сути дела, бесхозная на тот момент, хотя для того времени, ну ты говоришь преступные слова, да, вот в целом. Но блин. Не, ну, там нет Бога. Мы говорим бесхозность в том да. плане, что там именно нет Бога. И не, мне кажется, не
2: случайно первый э, диалог в романе как раз о Иисусе, о том, что его не было. То о -о -о. есть это как раз, мне кажется, такая закольцовка романа Ну, отсюда начинается. И, в принципе, я, не, я думаю, что это вообще разговор с Берлиозом не случайно.
1: Нет, конечно, по сути, знаешь, Булгаков тебя настраивает на то, что мы сейчас, будет, тебя он ведет как читателя, получается, в пространство, в котором нет Бога. Это же тоже, опять же, вот этот прием романа в романе, то есть где есть шуа, там это есть, а пространство Москвы, оно, без, оно безбожно, да, то есть там Бога нету, и там появляется Воланд. Всегда, где нету Бога, рано или поздно появляется такой, как Волан, допустим, потому что, ну,
0: святое место пусто не бывает. Да, ну вот, собственно, о чем я говорил. Блин, не вот. знаю, честно говоря, мне это достаточно тяжело принять, потому что я-то вот, кстати, как бы, насколько это место пустое, у меня, честно говоря, вызывает сомнения в этом смысле, если честно. Я вот все-таки, давайте в конец перепрыгнем, и вот про квартирный вопрос Давай. хочу вернуться. Не показалось то, что, ну, как бы, какие-то такие... Весь роман какие-то такие... Или это тоже сатира, какие-то вот такие большие вещи, какие-то большие вопросы глобальные. И потом, а, как бы раскрывать... Понятно, что его бы там э, литературные критики и все раскрыли бы, но зачем его было вот так вот откровенно э, раскрывать вот этот вот подтекст про квартирный вопрос? Ну, можно, конечно, ему придумать дополнительный смысл, но, мне кажется, его там не было.
2: Слушай, ну если, как я это вижу, мне кажется, что здесь как раз идет речь о том, что в мире, где нет бога, люди занимаются решением квартирного вопроса, а не какими-то мировоззренческими условно вещами, да, то есть если там Ершлаиме речь ну, идет о а боге… этими
0: же вопросами не занимались? Ну, по сути дела…
2: А, ну, по крайней мере, это, ну, там не прописано, да, то есть мы а, там что там и если я э, все правильно помню, там э, Иуда э, в общем как-то хотела очень эту э, девушку свою как-то впечатлить. Да? То есть вот он э, больше как-то любовью занимался, чем э, решением квартирных задач. Вот. Э, ну, мне кажется, что это как раз про, про квартирный вопрос, как раз такая веха времени того, э, как бы, то есть Москва действительно тогда активно наросла, и действительно проблемы с квартирами, и, в общем, мы знаем, весь советский строй, ну, то есть все вот эту советскую эпоху, Нет. очень был болезненный для всех. И поэтому, вот. мне кажется, нормально, что он там появился. Просто это такая прям больная тема, которую действительно могла бы затронуть очень много.
0: Ну, там же еще есть разговор о том, что как бы этот квартирный вопрос усиливает и подкидывает дрова в эту репрессивную машину, да? А, тоже. Понятно. Вот какая...
2: Ну да, и опять же он выступает триггером. То есть, опять же, вот этот Алаизий Магарыч, то есть он же по факту для чего все вот сотворил? Для того, чтобы себе вот, э, отжать вот эту вот коморку, в которой мастер жил, да. То есть, это получается, что он э, то есть, туда в Москву приходит Воланд, он как бы усиливает вот э, все худшее условно в, в людях, да, то есть мне кажется, что это вот как бы туда же все идет. Ну, просто да,
1: реальное отражение допустим в жизни тех времен что вообще мне... вы же очень волновал квартирный вопрос да Федь,
0: что хотел сказать мне просто кажется то что мы немножко знаете где не правы мы не правы Нет. когда говорим Нет. про Противопоставление двух миров. Мне кажется, там скорее параллельность двух миров есть. Вот, я ä... не говорю, что...
2: Нет, во-первых, они действительно за Мы не говорим, что это противопоставление. То есть, а, а, то, что в одном месте больше Бога, а в другом больше дьявола, но это не значит, что там явная
1: какая-то дифтомия есть. Нет, это же не противопоставление идет. Это же, да, это же параллельное развитие. То есть э, это, не проти... это не противопоставляется же. Это Просто, как это сказать После слова забыла
0: Это просто другие условия развития, допустим даже вот так Да вот. они, мне кажется, достаточно похожие Вот самое интересное Слушайте, Но ну они вот... как раз и параллельны да, да, да. 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 А, Я вот адски не хочу а? э, Говорить о мастере и Маргарите О самих, я просто не знаю В каком контексте говорить у вас. Почему? Ну вот, я не знаю, давай ты начни этот разговор Просто я не знаю, с какого конца зайти к ним
1: ну, этим персонажам, да, ты имеешь в
0: виду? Да, ну, пожалуйста, про персонажи, про вообще э, метафору этих персонажей, я не знаю. Ну вот, кстати, мне всегда казалось это в, в думаю, довольно она... слабом месте. Вот, вот, вот вот я не могу это, это, это объяснить языка сня, с, с языка сняла. Мне она вообще вот прям вот э, в этот момент книжка прям очень сильно проседала, если честно, вот, совсем. Кристина. Кристина, давай, спаси нас!
1: Спасибо, а, мастера
0: и Маргариту. Боже,
1: я сейчас, если я сейчас это произнесу, мне кажется, меня на костре сожгут. Но, если честно, вот эта пара мастера и Маргарита и, как говорится, все, что с ними связано, ну, я не была в диком восторге. и Я, как помню, когда читала, я старалась побыстрее это прочитать, потому что, ну, у меня это не возникало, не находил какого-то такого отклика. А О, это,
0: это надо... вот плохо написано или это как бы... с. Здесь нет, мне кажется,
1: ты знаешь, такая. в чем? Тут нет, у Булгакова это неплохо написано. А все-таки от, отказывать Булгакову в том, что он вот я про то чудесно писал, это нельзя ни в коем случае, потому что это объективно на самом деле. Вот, и он знаковый писатель, да? но понимаешь, тут скорее, тут скорее знаешь, это какая-то личностная оценка, что лично у тебя, допустим, или у меня, да, или вот у Это просто не находит какого-то субъективного отклика, я бы сформулировала это так. Потому что мы же сейчас с вами рассуждаем не с точки зрения литературы ведов и так далее, и тому подобное, мы рассуждаем с точки зрения читателей. Вот И поэтому с точки зрения читателей, да, и вот эта вся любовная линия мастера Маргарита она неинтересна, скорее, потому что, знаете почему? Она очень она очень обыденна. То, что у нее там был муж, а она мужа не любила, она вот любила мастера, он бедный гений, который жил в подвале, да, допустим, а, и так далее и тому подобное. То есть это очень обыденная вещь, мы ее с вами встречали не только, допустим, в «Мастере Маргарите», да? Так что и там и движухи-то, по сути, больше никакой нету, только когда волн появляется в своей свиты а все, все, больше ничего. Нет, ну, вообще есть
2: ощущение какой-то безнадеги от, от всего да? этого романа, и плюс, что меня... Сейчас вот э, я вспоминаю. Мне почему-то кажется, что э, в каком-то смысле эти оба э, персонажа, они такие персонажи-функции. Я не знаю, почему, но, то есть, как бы, мне кажется, что вот если бы я писала роман Мастер Маргарита», и у меня действительно там болело сердце, что я хочу написать про Пилата, да, то есть, мне кажется, вот это вот роман про Пилата, это, собственно, его, то, что хотел написать Булгаков, а написал, то есть, а получился опять автомат калашнику вот. И... Ему нужно было ввести этот текст в общий корпус вот этого ну, такого произведения большого, и ему нужна была такая вот фигура в виде мастера, да, то есть такой его альтерэго. При этом он как-то его выписал, на мой взгляд, ну, то есть лично мне кажется, что он довольно такой персонаж
0: бледный. Я не могу это объяснить. Но если вот говорить снова о запараллеливании миров, ну так или иначе, мне кажется, те, кто говорит, что а, ну, мастер некая параллели Ешуа, хотя достаточно сложная, она же опять возникает вопрос, а почему он совершенно ну, не борется, ну, то есть он вообще ничего не делает?
1: А Ешуа, допустим, это такое, если они параллельны, да, это образ того, кто борется, допустим, да. То он, море... мне кажется, не борется,
2: он просто учитель, он же как бы не вот что, там какой-то
1: революционер. Ты про кого сейчас говоришь? Про Ешуа.
0: Про Ешуа. Ешу? Да. Ешу.
1: А, так нет, вот смотрите, я о чем сейчас говорю, это, это опять же параллели, это все мы должны понимать, да, что когда мы сейчас говорим про роман в романе, это не противопоставление, это, пара, это, параллельно, это параллельно две линии. И вот идет параллельно мастер и Ешуа, только разница в том, допустим, что Ешуа шел, допустим, в своих взглядах и принципах до конца определенных, да, а мастер, он просто, как иногда пишут, он складывает шпагу и все, короче. Но Слушай, он, да, а тут не нет вот происходит. этого
0: примитивного, то, что... Ну, даже у Бога сил нет никаких. Ну, вот вот этой вот. Это вот, вот ты
1: знаешь, честно, я никак-то не... Мне кажется, тут скорее не то, что, типа, даже у Бога нет сил никаких, а, мне кажется, может, вопрос в том, что э, человек, он может быть как и силен, потому что для меня Иешуа — это прежде всего человек, да, он у меня не связан ни с какой божественной какой-то вот этой стороной сущности, да, как Иисус, впрочем. Вот, а здесь показывается, допустим, в, в образе мастера, что человек также может и сдастся. Так что... Ну, да, мне кажется, что это
2: действительно, то есть условно Иешуа шел до конца, и, кстати, действительно в, массе, в, в этом тексте он не бог, ну то есть будем честны, да? А, вот, а, а, и получается, что по факту и Мастер, и, и Иешуа, они в каком-то смысле в одном и том же положении находятся. Ну то есть да, мало того, то есть у Иешуа еще более опасное положение, потому что его вот, в конце концов казнили, а Мастер, опять же, он не шел до конца, и получается, что он вот попал, ну, условно, не на казнь, а в сумасшедший дом. И, и, и итогом их жизни, ну, то есть и там, и там стало то, что Иешуа а, ушел в свет, а мастер ушел в покой. То есть получается, что а, от того, что он не сделал до конца своего выбора, то есть он не, не выполнил ту задачу, собственно, uh -huh. которая у него была, он, получается, ну, вот в каком-то небытие оказывается. То есть я думаю, что здесь вот, кстати, вот в последних главах, мне кажется, они, на мой взгляд, вот как меня при, при, примеряют вообще с этой парочкой, потому что там действительно какие-то метафоры, ну, на мой взгляд, довольно
0: сильные. Слушай, у меня вот еще такая интересная мысль, точнее у меня две мысли, я сейчас не знаю, с какой зайти. И первая, заключается... ну, смотри, а как бы темные силы вроде бы ну, мы так привыкли, привыкли, так скажем, стандартное представление uh -huh. вообще о хорошем и плохом, а что «темное» — это все-таки противопоставление жизни, то есть противопоставление жизни, ну, так или иначе, что-то связанное с чем-то неживым, со смертью, с чем-то еще, да. Но uh -huh. при всем при этом а, мы видим, насколько вот эти вот, так скажем, «темные» персонажи выглядят а, очень сильно живыми на контрасте вот сей, всей вот этой, этой московской серостью, да, да. Что, кстати, мы в Ершалаиме не видим, да, там мы вообще темных персонажей практически не видим. Там иуда есть, но он как-то там появляется более или менее редко. Вот здесь вот в чем дело? Потому что, еще раз, смотри, кот, там, я не знаю, Зазела... Вот ага. они вот все, они нереально жи живые, они нереально харизматичные, они нереально крутые по сравнению вот э, со, все, со всем этим московским эбомондом и вообще в целом.
1: Ты знаешь, мне кажется, знаешь, чем связано? Вот смотри, вот Москва, она уже как нам показывают ее воланты-свиты, да, она погрязла там в пороках, да, В вопрос их испортил, а, там, они там ориентированы на деньги, да, допустим, на какие-то вот эти вот а, именно какие-то вот материальные блага, да, допустим. А, а Свита Воланда, она, я не знаю, мне когда я просто читала, мне сложилось такое впечатление, что они как бы вообще на другой уровень вышли понимания существования, в том плане, что они же вообще свободны, да, то есть их, а по сути, ничего не волнует, у них там есть определенные вещи, за которые они наказаны, да, там, как Коровин, допустим, был наказан там за шутку, да, и он там отбывает определенное наказание, но это другой вопрос. А по сути, они же свободны от этого всего материального, и они реально могут себе позволить это, допустим, высмеивать. И поэтому вот это вот какая-то ударная позиция, то, что если человек от материального не зависит, да, как бы это смешно, парадоксально не звучало, то есть прям полностью не раб, да то он, получается, он живет, он становится
0: живым. Слушай, слушай, сейчас вообще ты сама вела я даже не думал никогда об этой метафоре, но вот ты вот говоришь «Коровин», да, там, наказан за шутку еще что-то такое, и вот он живой по сравнению с ними. То есть, по сути дела, мы снова возвращаемся в такой какой-то политический контекст, все ага. живые уже наказаны, все живые уже сидят, остались только вот эти.
2: Не Вы знаю, не я, так... я этого не вижу, ну, как бы не вижу. Мне кажется, что действительно Кристина права в том плане, что э, они э, у этих персонажей, у Свита Воланда, э, они в отличие от всех остальных как бы э, не боятся, у них нет страха. То есть э, те боятся там, не знаю, за свою жизнь, э, как э, там ну, большинство, да, то есть боятся за э, свое место, да, там, за, как бы, свои какие-то материальные там блага, и плюс еще они боятся этой тайной полиции, да, то эти товарищи, они вот, как бы, отвязные, да, они ничего не боятся, но да. потом э, мы помним, что когда с них вот эта вся э, мишура спадает, да, то есть у них совершенно неживые лица, то есть это просто какие-то условно там ну, не всадники а апокалипсис, ну что-то рядом, да? То есть это люди это как бы а, рабы по факту, да? То есть они рабы вот этого Воланда, да? То есть какие-то его а, слуги и а, он их держит. То есть там так, ну на мой взгляд интересно, да? То есть они выступают в роли вот этих шутов, но по факту они вот просто, а, ну как бы души
0: плененные. Ну вот я это вижу так. Ну, блин, тут одно другому не противоречит, понимаешь? Вот абсолютно, совершенно. Мне кажется, тут еще есть э, такая вещь, она вот в конце прям практически сказана прямым, без подтекста. Она заключается в том, что э, гораздо хуже, чем... Э, ну, то есть есть добро, есть зло, а хуже всего на свете серость. Вот э, и самое невыносимое — это вот эта вот бесцветная серость. Абсолютно. И мне кажется,
1: еще... да, 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 говори, с -с
0: самый большой упрек вот это вот Москве, ну и получается вообще всей стране того времени, да, это серость, это вот эта вот невзрачность в том, что убито все, не только а, хорошее, но убито и плохое. Потому что если бы осталось вот хотя бы вот это вот, а, ну то, что есть в Воланде его шайки, да, Uh, это давало бы хотя бы какие-то шансы, а вот здесь вот вот знаешь, вот эта вот серость она без шансов.
1: Ты знаешь, еще может быть такая мысль, что убита некоторая доля индивидуальности в каждом. Да, 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 но ну, я же
0: вот про это примерно а и говорю. То есть... mm
1: -hmm. Я
2: согласна, то есть там, во-первых, убита вот эта, правильно, индивидуальность, то есть, опять же, вот этот массолит, он не зря массовый, да, то есть как будто вот ощущение, вот, что это что такое массовое, вот усредненное, и поэтому там а, действительно все такие немножко плоские, и плюс еще а, мне кажется, ты отдельно можно сказать о вот таком мотиве, что все они, многие из этих вот московских персонажей наказаны прежде всего за враньё, там Как тот же Варенуха, да, то есть вот, и, то, то есть, вот это вранье, которое пронизывает да. вот эту жизнь московского общества, она тоже как бы высмеивается и тоже по факту наказывается Воландом. И, может быть, это как раз метафора вот этого всеобщего вранья, в котором живет, собственно, советское общество. То есть мы как бы все дружно поем там песню «Славься священное озеро там Байкал», да, не помню точно по тексту, и при этом все равно... Там варенуха врет по телефону, все равно кто-то там пытается себя сжать, там Жилплощадь, там приехать, переехать там, не знаю, к, в квартиру умершего племянника, ну то есть вся вот эта вот какая-то возня, и при этом все такие звейтесь, развейтесь, как э, тот же вот э, Иван Бездомный там в своих стихах помните, и собственно он тоже же в каком-то смысле попадает в психушку за вранье, да, то есть ну как бы, он, э, то есть и после этого он, кстати, перестал писать свои ну, как бы плохие стихи и стал заниматься историей. То есть, именно поэтому он, собственно, один из тех персонажей, который как-то пережил вот это вот, а, нашествие Воланда и, собственно, в каком-то смысле
0: очистился. Возможно, да. Слушайте, вот еще э -э, финалочка с мастером и маргаритой, вот то, что они пошли на эту сделку, грубо говоря. Вот э -э, здесь э -э, в чем дело? Я, честно говоря, у меня полторы тысячи версий, я нету доминирующей.
1: Конкретно, Федь, о чем сейчас? Пошли на сделку с
0: Волгом? Я, ну, мастер Маргарита, вот тот факт, что они просто пошли на сделку с Волгом. Вот это вот зачем? Вроде бы такие светлые персонажи, которые фактически оказались, ну, попали к дьяволу. Мы же понимаем, что все-таки ничего хорошего их там не ждет, да, там. Дом с красивым палисадником и все такое, то, что там обещалось, не факт, что это вообще случится. Вот, а, что это такое? Я не понимаю просто вот это.
2: Ну, на мой взгляд, да, там метафора такая не, не, не явная, там действительно нужно
0: много как бы, каких-то смыслов туда вложить. Но один из то же вот жив... Кураев, да, вот Кураев, про который мы говорили, он там рассказывает да, про то, что это в целом они наказаны. В любом случае, Маргарита за свои грехи, мастер за свои грехи, за. А, грех не сопротивление там еще что-то там у, у него подробнее вот посмотрите да, да, лекцию да, андрея курадина если кураева если это интересно ну вот просто я честно говоря готов в принципе принять на веру но вот внутри себя я вот это не могу переварить
1: Подожди, а как на какую сделку мастер-то с Воландом пошел? Я знаю, что Маргарита с ним заключила сделку, а ты что имеешь в виду, говоря, что мастер с ним пошел на сделку?
0: Ну не то, что пошел на сделку, но он же как бы пошел за Маргаритой и оказался, по сути дела, вот ушел... Условно говоря, с земли к дьяволу.
1: А, Вай, а Мастер, он же очень ведомый персонаж сам по себе, по сути.
0: Ну, то есть, ты тоже согласен с тем, что просто наказан за эту ведомость? Вот, как, как вот? Ну, то есть, получается, что они, грубо говоря, пополнили вот эту шайку, да? возможно, где-нибудь они еще появятся.
1: Знаешь же, есть же такое мнение, что Маргарита, она же просто заключила сделку с дьяволом, но она же, допустим, душу свою не продала. Ой, же... ой, да, ой, да, ой, есть, ой, 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 вот, ой. Вот, вот. Да, и что она, чуть -чуть... Говорит, ну... вот, прошло испытание, да. Она
0: говорит, в публичном доме работает, но Библию читает, поэтому нет. Вот из-за этого же
1: ну, конечно, это опять же сейчас вот, это каждый для себя сам решает, да, когда читает роман, это, кстати, вечный спор, между прочим, а, продала ли она душу или нет, и типа, можно ли с дьяволом просто заключить сделку, да, не заморав при этом руки, там, душу и так далее, и тому подобное. Это, знаешь, такой, типа, философский вопрос, вот.
2: Не знаю, мне кажется, что это как раз вот то, что они уходят в покой, это как бы там же написано, написано что типа они не заслужили света. То есть опять же, Получается, что каждый из них, но ну, в каком-то смысле жил полумерами, да, то есть если там Маргарита нашла свою любовь, но при этом жила там со своим удобным мужем, да, а он, как бы так сказавший «А», не сказал «Б». То есть и получается, что им тоже какой-то недомир дали, то есть это какой-то такой, ну, такая какая-то пенсия после жизни – Которая, собственно, ни к чему не приводит, и по факту, ну, я не знаю, я, я, я плохо себе представляю их существование, то есть это что такое вечное какое-то… Э, не э, нах... какое-то. Да, 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 нахождение в каком-то там лимбе или там чистилище, вот, ну, ну то есть это…
1: Слушай, да, угу.
2: То есть это что? На мой взгляд, это просто какая-то вот, ну, знаешь, сразу что приведение в Хогвартсе. То есть не туда, ни сюда, там везде летаешь, на что-то смотришь, но при этом ни на что не влияешь и в общем как бы
1: Опять же, ты знаешь, не я живешь. Слышала, я слышала такое мнение, что, допустим, мастеру Маргарите больше ничего не надо, кроме друг друга. Типа, это край э, их развития и край, по сути, их существования, вот, как-то вот так вот, так что... Слушай, ну, во-первых, это не так, хотя бы
2: потому, что у мастера была как бы сверхзадача написать роман, да, то есть он все-таки мастер, да, и у человека именно с ну, такой творческой составляющей большой, у него не может быть единственной задачи быть со своей женщиной, ну, то есть это какой-то, на мой взгляд, вот странный. Мне еще,
0: кажется, мне, еще, мне еще кажется, что, в общем-то, вот этот вот балл тот самый пресловутый, uh -huh. он нам говорит о том, сейчас на скользкую дорожку вступает, но он нам говорит о том, что, в общем-то, Маргарита надеялась на некую карьеру после, так скажем, этой сделки. Uh
1: -huh. Uh -huh. На карьеру ты имеешь в виду, какую именно? Я имею... А я не
0: знаю, ну я грубо говорю, я не то, что на карьеру, но, в общем-то, а -а она примеряла на себя роль, э так скажем, звезды. Э, такого э, сатанинского бамонда я не знаю, как это еще сказать. Ну, разве нет? То есть, э, в целом, э, ей роль вот этой вот ведьмы, она ей нравилась. Она не собиралась себя только мастеру посвящать. Мне кажется, это нет, достаточно то, прозрачно.
1: Да, это условно, это было видно, так что, по сути-то... Вот, э, но просто я же тебе говорю, я просто сейчас вам даю мнение людей, понимаете, по поводу этого романа, так что вот у некоторых мнение такое, что э, в конце концов у мастера остается только Маргарита, а Маргарита только мастер, и типа им этого вдвоем достаточно. Мне вот. кажется,
0: это и есть наказание.
1: Ох ты же, ядрен батон. Сейчас вот, простите, сейчас, знаешь, это, те, кто придерживается романтической версии, скажут, как то так, это разве наказание и так далее, и тому подобное.
0: Самое главное, оставляйте злые комментарии, но не отписывайтесь, это самое главное. Да, не отписывайтесь
1: вот. от нас, ни в коем
0: случае. Слушайте, я вот, ну, как бы, все темы, которые я хотел затронуть, я затронул. У вас есть что-то еще вот по этому поводу?
1: Мне просто хочется заявить во всеуслышание, что Воланд, он чудесен и прекрасен, и обожаю Воланду, он самый крутой персонаж во всем романе, вот. Вот я прям хотела это сказать, и это сказала мне спокойно теперь.
0: Хочешь продать душу дьяволу?
1: Кому? Воланду? Да. Нет, ты знаешь, если... Не знаю, Федя, это такой вопрос странный. Ну, не то чтобы странный, он сложный, скажем так. У меня нету мотивации, чтобы ее ему продавать.
0: Uh, господин Волан, заинтересуйте девушку Таня, а ты? Я тут немножко выпал из пространства, повтори вопрос. А я сказал то, что я в принципе вот все темы, которые хотел затронуть, я их затронул. Я спросил у вас есть что-то еще. Кристина заявила, что она любит Воланда. Есть что еще сказать? Ну у Кристины
2: вообще то есть она любит Снейпа и Воланда, это
0: как-то похоже на тенденции. Она
2: Не знала своих паров.
0: Ну не знаю. Снейп.
2: Ну как по мне, то Снейп интересней.
0: Вот. А, он живее просто.
2: Вот, а, что, мне, что мне нравится? то есть Если говорить про роман а, в целом, а, то, конечно, мне кажется, он привлекает именно вот какими-то такими образами интересными. Мне как раз вот нравится а, сцена, а, когда они покидают Москву, и вот эта вот гроза, а, которая запараллелена вот с Ершелоимом и с Москвой, а, и вот как а, вот эта вся пешура сходит с, с, с свиты Воланда, и как они превращаются вот в этих каких-то безликих, а, вернее, как-то без безжизненных как будто такие, таких рыцарей. То есть мне кажется, что это довольно сильный образ, и а, в целом, ну, ну вот есть что вспомнить. Я сейчас вот говорила о том, что в целом мне сейчас этот роман не близок, но вот по каким-то чисто... То есть, все-таки я могу сказать, что Булгаков, Булгаков действительно мастер. Ну и по Повыдел...
0: Многие вещи очень красиво написаны. Да, Но да. Это... То есть, как,
2: как они написаны, это прекрасно. Просто другое дело, ну, что с... С, годами начинаешь... да, то есть, с годами начинаешь э, понимать, что там э, ну, чаще всего форма э, доминирует
0: содержание. Э, ну, по крайней мере, как, как кажется иногда. Мне знаешь, кажется, что там, может быть, содержание-то оно и есть, мне просто кажется, что мы немножечко заложники а, какого-то общественного восприятия этой книги, и вот эти вот да. а, стереотипы, набросанные на эту книгу, они настолько, на мой взгляд, местами противны что ты а уже смотри, невольно смотри. начинаешь обвинять саму книгу в этом. Хотя, может быть, книга не совсем даже и виновата.
1: Вообще, кстати, между прочим, когда вы приступаете к прочтению «Мастера Маргариты», по сути, вы с, ним, вы с этим романом уже знакомы через побочные вот эти мнения со стороны. И у вас, даже если вы не читали этот роман, у вас какое-то вот каким-то образом складывается это какое-то мнение, понимаете, определенное. И вот чтобы понять этот роман, я не знаю, почувствовать его именно по-своему, это надо...
2: Ну, я, я с тобой согласна в том смысле, что действительно э, он стал культовым, а как любое культовое кино или э, произведение, оно э, автоматически входит э, э, во взаимодействие с читателем сам, вместе с этим вот ореолом, да, а в этом ареоле действительно очень много, э, ну, будем честными, фанатства, вся вот эта вот э, э, как бы популярность Воланда, вот эта вот квартира, садовый в который там до сих пор все, все эти стены исписаны. Вот, то есть, ну, нужно понимать, что это все как бы без... То есть, если бы мы просто прочитали какой-то этот роман без вот этого флера, то он бы, может быть, вообще произвел на вас другой Абсолютно.
1: впечатление. Абсолютно, да, Тань, ты про да, да, вот в этом и сложность еще, понимаешь, читать именно «Мастера и Маргарита», потому что ты от мнений и всего вот этого флера, да, как ты сказала, ты от этого уйти все равно не можешь, вот как бы ты не хотел, к сожалению. Вот, и опять же... А...
2: Ну, нужно тоже, мне кажется, понимать ту эпоху, в которой он стал популярным, да, то есть он же не публиковался в советский, в советский период и а, стал публиковаться там в 90-е годы, и, и тогда, как мне кажется, это тоже вот, вот это вот, знаешь, такая неразбериха вот всех 90-х годов, она наложила отпечаток, да, то есть, и, и, и опять же, не, не зря он именно тогда был популярен, потому что вот это вот какая-то глупости, вот это вот московская неразбериха в романе, она очень как-то параллельно с 90-ми годами. Я правильную
0: мысль подметила, она параллельно могла восприняться, но мне кажется, что если бы этот роман был напечатан именно в 30-е годы, он как раз был бы воспринят более однозначно, потому что вот именно подтекст Советского Союза 30-х годов там гораздо более очевидный, чем мы сейчас пытаемся от этого убежать. Там, мне кажется, вот именно социально-политический подтекст, он Книжки-то достаточно совсем примитивен. Примитивен не в плохом смысле слова, он просто однозначен.
2: Да, да, я согласна, что э, там э, многие какие-то культурные коды, которые могли бы быть прочитаны именно людьми, со, ну, современниками э, Булгакова, а мы их утратили, и, и у нас уже, знаешь, мне кажется, еще автоматически в нас э, много... Э, то есть мы смотрим на вот этот роман через призму там истории, как, как, знаешь, я сейчас пытаюсь сказать, ну, типа Россию, которую мы потеряли, то есть Советский Союз, который мы потеряли, Сейчас, Слушай, я, же,
0: тут, кстати, первый раз такое слышу.
2: Не, да. ну потому что на самом деле э, сейчас вот, э, очень много каких-то таких э, ностальгических э, мотивов. Э, Но мне кажется. Ваше
0: чьи... Маргарита вряд ли относится к этой ностальгии. Ну, ладно, расскажи.
2: Но мне кажется, что она есть. Вот мне кажется, что сейчас, не то чтобы она, может быть, не ностальгия, но некая романтизация того времени однозначно присутствует. И в том числе она, как бы во многом, мне кажется, благодаря этому роману есть. Вот романтизация.
0: люди по-своему читают, потому что если читать, то там вот эта вот эпоха московская, несмотря на всю сатиру и на весь привлекательный экшен и такой интересный сюжет захватывающий, она там представлена в самом нелицеприятном виде. Ну, блин, давайте, наверное, потихонечку будем завершать, потому что, мне кажется, мы уже пошли по кругу немножечко. Вот. Uh, — Главное, мне кажется, что сегодня можно вычислить, это то, что сказала Таня, это не пользуйтесь uh, теми представлениями о романе, которые у вас уже есть, прежде чем начинаете его читать, потому что они не всегда бывают верными, пытайтесь из этого вычленить свое, а не на то, что для вас повлияло заранее. Это то, что сказала Кристина про полумеры. Мне очень понравилась эта мысль, то, что Мастер и Маргарита были наказаны, по сути дела, за полумеры, которыми они действовали. Ну, и мне кажется, что, что... я, мне кажется, об этом говорил, про то, что зло и добро, пускай даже концентрированные, выглядит всегда выигрышно на фоне серости. И вот серость, она, да. она совсем неприемлемы и неприятно.
2: Да, и опять же, помните, мне кажется, самое важное, что там мысль все время педалирует о трусости. Помнишь,
1: я об этом говорила, что мало того что бра, самый, один из самых больших пороков это трусость, а серость как раз-таки это трусость.
0: Да, это, да, безусловно. Да, раз, это
1: неспособность принять ту или иную сторону, то есть, так что это для этого же тоже смелость нужна.
0: Да, да, да. Ладно, Кристина Гусакова, Таня Хамина, Федор Замыцкий. Всем пока.
1: Пока! пока!